0: Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Causa Operária TV, programa de índio. É o programa que fala sobre questões indígenas, da luta pela terra e questões ambientais. É o programa que, fala, que vai ao ar toda quarta-feira, às 16 horas, e apresentado por mim, Renato Farac, né, todas as, as semanas. É, bom, antes de começar, sempre lembrar né, para os companheiros que é, estão vendo e que vão ver aí o, o programa, não deixar de curtir o nosso vídeo, né? compartilhar nas redes sociais, nos grupos, no WhatsApp e tudo aí que tem, para o programa ficar conhecido, para a Causa Operária TV ficar conhecida, pedir para os companheiros também se tornarem membros né, da Causa Operária TV, né, por apenas R$ 7,99, por mês contribui, esse pouquinho contribui aí para manter a a Causa Operária TV, também tem a um, 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 um tipo de assinatura solidária, né, que ajuda aí também com um, um valor maior para contribuir com, com uma imprensa dos trabalhadores, uma imprensa, no nosso caso aqui, defende né, os trabalhadores do campo, os indígenas, né, os povos tradicionais, a luta pela terra, né, e também as lutas, defesa defesa do, do meio ambiente e dos recursos naturais. É, bom, é, começando, eu acho que... É, Hoje é encerrando o Carnaval, né? É, apesar de das festas tudo do Brasil tá é, comemorando aí, né? Dançando, pulando o Carnaval, né? E gritando Fora Bolsonaro, né? Vou chamar a atenção que esse Carnaval, como mais até mais que os outros, é né? Um Carnaval que se mostrou aí politizado, né? Que, que mostrou aí o Fora Bolsonaro, né? Em todos os momentos. Todo lugar aparecia, desde os blocos de carnaval oficiais até os bloquinhos de ruas, passando pela escola de samba, tudo onde apareceu, onde se juntou gente, tinha gente xingando Bolsonaro e pedindo fora Bolsonaro. Mas nesse clima, né, em compensação também no no campo, aconteceu muita coisa. né, A direita não... Continua os ataques... Né, como é, essa semana mais um uma pessoa, né, um, um integrante aí do, que foi ligado ao PT, né, é, na luta pela terra, também foi assassinado. Né, a, é, é o tema do nosso programa né, de hoje. Também na semana passada a gente discutiu aqui, pontuou, que a gente ia levantar mais informações. Né, porque no, na noite anterior um advogado ligado ao Sem Terra, tinha sido assassinado, essa informação se confirmou, né, apareceu aí tudo, como é que a gente vai comentar bastante coisa aqui, né, a gente conseguiu aí com os contatos bastante informação, né, e outras coisas que que aconteceram aí, que chamaram a atenção aqui nessas questões né, que se referem aqui ao programa. Bom, então vamos, vamos começando, né? É, bom, nós. Começando o nosso programa pelo tema, é, pela, pelas questões ambientais, né? É, foi divulgado aí no, é, no início da semana. É, no meio da semana passada, né? Um, um. na verdade, na sexta-feira. Um relatório, né? É, inclusive que está no site da, da própria mineradora da Vale, né? Não é uma, é, não é como se fala, informação sigilosa ou que não está aparecendo aí na, né, que não, não se tem confirmação nada, né? É uma, está no próprio no próprio site da Vale, é né? um relatório pequeno, não é um, aqueles relatórios de mil páginas, é um relatório é, relativamente pequeno. Né, feito por uma comissão independente né é uma comissão independente de assessoramento extraordinário de apuração né foi instituído pelo conselho administrativo da vale é para apurar as causas e as responsabilidades né, na questão do rompimento é, na barragem de brumadinho em minas gerais né acho que para é, para lembrar né esse Esse rompimento ocorreu no no início de 2019, né, no dia 25 de janeiro, né, na mina, chamava Mina Córrego do Feijão. né, Essa mina se se rompeu, né, atingiu a a cidade de Brumadinho né, e causou uma catástrofe ambiental, mas também um crime né, contra os trabalhadores da Vale. né, morreram aí quase 260 pessoas, né, ainda tem 11 pessoas desaparecidas, né, e fora a quantidade de rejeitos de mineração, né, venenoso, tudo que foi para o rio, a lama tóxica que que a população do entorno fica aspirando, tudo isso daí foi... a a população ainda sofre. E nesse relatório, né, que é que mostrou que a companhia Vale do... A Vale, né? não é Vale do Rio Doce, desculpa. A Vale já sabia desse rompimento, do possível rompimento né dessa barragem de Brumadinho há pelo menos 25 anos. né É uma... É, no relatório tem várias informações, é um, é um relatório é, interessante, a gente deu uma, uma lida nele. É, ele vai mostrando quem comprou da o que era a Vale. né? Então, essa essa barragem foi construída em 1976 e era de posse de uma mineradora chamada Ferteco Mineração, né? que foi dona dessa dessa barragem até 2001. né? E foi quando a a Vale do Rio Doce, a a Companhia Vale, adquiriu, sabendo que tinha problemas estruturais, né? não era nenhuma ela comprou sabendo né? não é uma uma empresa que é, que faz negócios sem saber o que está acontecendo né a gente sabe como é que os capitalistas aí pensam né e bom então e aí sabiam desse desse problema e não fez absolutamente nada né no próprio relatório diz que em 2013 2003 a Vale contratou né, uma auditoria externa né, um para é, para avaliar a como é que estava a, a mina de rejeitos, né? A auditoria encontrou, né, problemas aí de segurança, de segurança, né? Inclusive problemas na na como é que se fala? Na estrutura. Pediu para a mineradora, para Vale fazer um, uma análise lá de que é o nome que coloca é, potencial de liquefação que é o o momento quando o rejeito passa do estado sólido para o estado líquido. né? E o o interessante é que esse relatório feito em 2003, né, a a Vale só foi encomendar um novo estudo somente em 2014. Então, todos esses anos a Vale Vale abandonou a área, continuou jogando rejeitos lá né? e mostrou aí, mostra que como os capitalistas tratam aí as questões ambientais, e puxar o o debate aqui, a argumentação sobre a privatização, né? que aqui sempre é colocado, a direita sempre coloca que a privatização melhora, né? as questões ambientais, tudo que que acontece, né? mas como a gente viu aqui no no caso da, da Vale, né, não só esse é um caso é, exemplar, né, um caso que uma referência né, de privatização, uma empresa que tem muito dinheiro, né, que a gente vê aí que bate recorde atrás de recorde, e os lucros vão para os acionistas, enquanto a população fica aí sofrendo, né, quando não sofre um desastre, fica sujeita e nem sabe que está sujeita a esse desastre. Então, esse é um resultado da privatização da Vale, né, quando acontece tudo isso, os cálculos aí é para dos, dos capitalistas aí, das empresas é, que são donas da, da Vale, é, de economia, né, saber que economizar, deixa aí a, a minerar, a, a, as barragens, tudo sujeitas a, com problemas, sujeitas a, a se quebrar tudo, né, a causar esses danos ambientais e matando aí é, centenas de trabalhadores, isso tudo para lucrar cada vez mais. né? Relembrar que as famílias continuam sem ser indenizadas, muitas delas estão morando em locais precários ou com com parentes, porque a Vale não ainda não indenizou. né? É uma. gasta mais dinheiro com propaganda na TV, né? falando que melhorou quem mostra aqui, passa na Globo, passa toda hora aí na, na imprensa burguesa. né, A Vale pedindo, falando que está tomando os cuidados, já reverteu, mas quem mora lá, quem vive na região sabe como como é que é a situação, né, como que que acontece esse tipo de coisa. Bom, pulando o nosso. Passando para o próximo tema. Também ainda nessas empresas gigantes aí, né, do que mexe que estão no campo, né? uma empresa do agronegócio, a Suzano, é, papel e celulose, né, para quem não conhece, é uma, é uma é a maior empresa, né, é um monopólio gigantesco, né, um, é o maior monopólio de celulose e papel, né, do, do mundo, né, Também é a maior é uma das maiores latifundiárias do mundo, né? As áreas da Suzano aí são chegam aí próximo de 2 milhões de hectares. Né, até aí vários estados, né, no Maranhão, aqui na na, na Bahia, né, aí tá passando o logo aí da, da Suzana, a gente compra o papel, aí tá sempre vendo o papel dela, papel sulfite, tudo, né. É, e quando a gente vê esse símbolo, vamos dar uma uma lembradinha aí do, do que ela, do que a Suzana faz. Então bom, é, então aí é uma é um latifúndio, é um monopólio gigantesco. É, que planta eucalipto, outras, algumas outras espécies para fazer celulose, papel e celulose. Bom, e o presidente da Suzano, né, que chama Walter Schauke, não sei se é assim que, que pronuncia, né, fez aí um, um, uma declaração né, um, na, na, na revista Exame, né, ele coloca, critica, né, hoje está... É, ele prevê um futuro... Sombrio para a Amazônia, critica o desmatamento, a destruição, os incêndios, né? Que é, é, é o que também, quem olha e não critica isso, é, diante de todo esse. do que está acontecendo, e critica o Jair o Bolsonaro, né, é, por não cumprir a legislação né? sobre desmatamento, extração ilegal de madeira, né? as queimadas e tudo isso daí. Bom, aí uma, uma série aí de. De, da imprensa burguesa essas matérias compradas né, começou a fazer propaganda dessa pessoa e desse presidente né, e da Suzana é lógico acho que pontuar aqui rapidamente essa preocupação dele não é minimamente com a, o desmatamento na Amazônia ele deve estar até é, relativamente feliz porque são áreas que são abertas aí onde ele a Suzana pode comprar terra barata e fazer grilagem de terra como ela faz em todos os, esses outros estados que ela atua né, para plantar eucalipto aí fazer o né, fazer a sua a sua atividade aí o seu grande monopólio né, então não tem nada a ver com a, com a Amazônia né, ele tem medo que é, o desmatamento aí pode gerar problemas para exportação né para fazer algum tipo aí dos países europeus tudo com relação ao desmatamento né que é acho é, que é importante colocar porque para não achar que o cara é bonzinho né, e principalmente fala assim quando ele faz demagogia com a com a floresta amazônica aí né sobre a destruição tudo é o caso da gente aqui falar né como eles como é que a Suzano trata não só o meio ambiente né mas também as comunidades que ficam no entorno aí dos seus enormes latifúndios né como na, na Bahia no Maranhão né, em São Paulo né, no Espírito Santo né, em Minas e por aí vai acho que Pará Piauí outros estados aí onde onde eles têm eles onde eles têm terra, né? O que eu queria chamar a atenção é justamente isso. É uma, é, a, acho que começando aqui pelo extremo sul da Bahia, né? É o, até o extremo sul da Bahia aqui e o Espírito Santo que são regiões bem parecidas, né? São aqui na eles têm problemas é, graves aí com os trabalhadores do campo, né, com quilombolas indígenas né, e e a população que vive no entorno, nas cidades, né, com o entorno cheio de eucalipto. né, E quando eles tratam isso, o que que eles fazem? Ou eles expulsam né, as comunidades tradicionais aqui, os quilombolas, né, tem muito quilombola aqui sofrendo na mão da da Suzana, os sem-terra nem falar, né, a todo momento a Suzana... ameaça, intimida né, os trabalhadores do campo né, quando não não tenta por meio aí de com a sua guarda né, ameaçar e até oferecer dinheiro para pessoas né, então é é uma sujeira né, as ameaças aí são constantes né, e os danos ambientais nem se fala né, aqui tem a em Mucuri tem uma comunidade de pescadores, né, que é, reclama aí a todo momento, né, da diminuição da, da pesca por causa da, é, da como que fala, do, do impacto da, das usinas aí no, nos rios, né, joga é, a cultura do eucalipto tem esse exige bastante água, né, como se coloca aí o mau manejo, gera um problema é, hídrico na região, né? As balsas que passam aí na, nas cidades, aí de Mucuri e tudo, atrapalham a pesca. Todo momento tem madeira é, nos rios aí, estragando os barcos do, de pé dos pequenos pescadores, né? Nas estradas também, toda hora caindo toco na estrada aí prejudicando o carro aqui da, da população que se utiliza nessas essas estradas, né? No Maranhão também tem, eles têm problemas aí é, graves, né? De atacar os trabalhadores sem terras que vivem é, próximo da, da unidade deles que é nova lá na, na cidade de Imperatriz, né? Então é um é uma isso é um pequeno exemplo, né? Se, se, se a gente listar aqui um a um, acho que é só digitar aí na na internet é fácil de achar né, depoimentos tudo do que do que acontece isso com uma empresa que tem o selo de certificação florestal né? a pergunta que fica né, o selo para quem não conhece o selo de certificação é aquele selo de é, bom manejo do, da cultura né, e também de convivências com as comunidades né? é um selo aí de, de certificação florestal né? inclusive para entrar em alguns países precisa desse selo mas a gente não faz a pergunta como é que a Suzano consegue esse selo, né, com tanto problema ambiental, né, e social que tem aí no entorno, que é em decorrência, né, da sua atividade, né, do seu do latifúndio, né, em decorrência da grilagem de terras que a gente sabe que é que é, que é evidente aqui, tem um monte de, a gente pode até conversar com algumas pessoas aqui na nos próximos programas que tem essa essa questão é que trabalham, advogados, tudo, inclusive que tem os processos, tudo direitinho, de grilagem de terras, né? Um negócio impressionante é, que existe aí no, é, no país para beneficiar essas esses grandes empresas, esses grandes monopólios, como é a Suzana, né? Bom, então acho que esse é o. É, é, registrar aqui, né? Colocar, uma, discutir aqui no programa mais uma vez essa questão da da Suzana. É... Bom, antes de entrar no nosso tema, mais um tema que é, é do tema do programa, mais uma, uma matéria que também é um, um negócio que está acontecendo muito com as comunidades do campo. Né? A gente já vem denunciando e vem constatando aqui com, com algumas informações, que a intimidação da polícia aí né, em cima dos trabalhadores do campo, né, da, na luta pela terra. Polícia Federal indo nos acampamentos. Né, a Polícia Federal andando, é, perguntando, pedindo informações, né, despejos, tentando fazer despejos sem autorização judicial, tudo. Né, e a, a gente pegou uma nota aqui que mandaram para a gente, né, uma nota que a gente pegou com, é, da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais. Né, é, aí tem um nome que eu não sei pronunciar direito, deve ser Nigolo. Né, que eles é, essa federação tomou conhecimento, escreveu uma nota, né, que a gente vai publicar aqui no, no Diário da Causa Operária, é uma nota importante, que é, a, a polícia, né, denunciando que a Polícia Militar de Minas Gerais, comandada pelo governador aí fascista, o Zema, né, que a gente também já falou dele aqui, é um cara que está fazendo, né, um fascista que está realizando um monte de despejo em Minas Gerais e intimidando os os trabalhadores, né, e agora isso daqui ficou mais evidente com essa nota né, da Federação de Comunidades Quilombolas. Então, assim, quilombolas nas regiões, inclusive da região metropolitana, da região central, do Alto Paranaíba, do Jequitinhonha-Mucuri, e da, da Zona da Mata, do Nordeste de Minas, no Norte de Minas e do Rio Doce. Então, a polícia militar foi em todas essas comunidades né, e pediu, entregou um formulário né, para essas lideranças, para as, as, os representantes aí das comunidades quilombolas informassem, né, dessem informações de, sobre todas, as comuni- todas essas comunidades que a gente citou aqui. Né? Então, cada local, cada... cada é, representante aí de quilombola teria que fornecer essas informações, né, o que foi realizado de maneira intimidatória. Né, a polícia chega sem assim, avisar, com, é, com o estilo policial de ser, né? A gente sabe que não tem nada de como é, como é que funciona a polícia militar, ainda mais quando não tem né, ninguém filmando no campo, né? Que é uma região isolada. Né, e o interessante aqui é que a, a nota denuncia que assim. A polícia cria informações sobre o número de famílias, o número total de moradores, nome e foto das lideranças quilombolas, né? Bom, e uma série de outras informações aí que que colocam. O que que. Ah, e informações também sobre as entidades que apoiam né, essas lutas, né, os quilombos aí em cada região. Bom, isso mostra, eu acho que é é a ditadura que se estabeleceu no campo e que agora está cada vez mais descancarada. A gente vem discutindo aqui, a polícia se sente à vontade né? e está lá intimidando, né? colocar um clima de terror nas famílias. A gente sabe como é que funciona. né? Inclusive agora, nesse último último período, com uma série de despejos, né? agora a polícia com todas as informações querendo né isso é claro que ah, as comunidades não passaram essas informações né mas ah, essas informações vão servir né? para a polícia aí, a polícia levantar entregar para os latifundiários tudo né? esses grupos do esquadrão da morte aí que que formam a polícia os pistoleiros que também é formado por policiais né? contratados aí pelos latifundiários Imagina com todas essas informações. Né? Aí fica... É uh, 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 facilitar a vida né, da direita, né, dos latifundiários, tudo né, em relação à a, a, a luta pela terra. Né? É, um, é um mais um absurdo que se coloca aí. Né? Uma denúncia que tem que ser feita. Né? As comunidades têm que se recusar a entregar qualquer tipo de informação. Né? Lógico, se tiver que entregar, for forçado, tem que entregar as informações é, né, que não condiz com a, com a realidade, porque a gente já sabe é, do, que tá, do que vai acontecer, né, não dá para se intimidar, e colocar aí a começar já a formar aí dentro dessas comunidades quilombolas né, os famosos comitês aí de autodefesa, que é a política que o Partido da Causa Operária vem é, fazendo propaganda, né, vem lutando para para estabelecer né, esses comitês de autodefesa, porque a gente sabe, o primeiro passo é esse que a polícia fez, o próximo passo já não é tão amistoso assim, as comunidades têm que estar preparadas, inclusive pra, com esse formar os comitês, né, formar grupos aí de autodefesa, é, a própria polícia e os pistoleiros vão ficar com receio de entrar nas áreas. Né, uma, é, se eles sabem que vai ter vão enfrentar né, os trabalhadores organizados, armados, tudo, é lógico que eles vão pensar mais de uma vez antes de tomar qualquer ação. né? Se não tiver isso, eles não vão nem se preocupar e vão tomar as ações para expulsar essas comunidades quilombolas. Bom, outro tema, que agora acho que é outra notícia, que é o o nosso tema, né, que é o assassinato né, do do ex-vereador do PT, né, Raimundo Paulino da Silva, né, conhecido como Paulino do PT, né, o, ele, aí tem uma foto dele, é, foi assassinado aí na, na manhã do sábado, do dia 22, né andando na rua. Né, o, o, é, a, a luz do dia, né, então ele estava andando na rua e tomou aí, foi baleado na cabeça, foi execução, né? A, Inclusive, a própria polícia diz que a execução, pelo tipo de. como foi. É, como atiraram, como ele foi a, abordado, morreu no local, não conseguiram nem. É, é, nem levar, nem tirar o corpo dali para tentar salvar, né? tirar o, o corpo com vida. Né? Foi a única pessoa que, que foi ferida, né? a gente sabe que está que acontecendo. Bom, a polícia não sabe qual que foi a, a motivação do crime. É, mas a gente sabe é, o que está que, o que que acontecendo, o que que, como é que funciona, né? como é que é o, 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 esse tipo de ação. Né? Esse ex-vereador é ligado né, à, à, à luta pela terra, né? era uma liderança dos trabalhadores rurais, né? Eu coordenava ocupações de terra, né, no município de Ourilândia do, do Norte, né, no, no Pará. É, não sei se deu para mostrar o, o, a produção, o mapinha de Ourilândia. Aí, esse é o município aí, fica é, nessa região aí do, do Pará, município muito grande, tem toda essa área vermelha, é né, um município gigantesco. Bom, só para situar aí que é... A gente fala aqui tanta cidade de, do interior aí que não só para o pessoal estar tá, é, se situando aí onde que é o local. Bom, então, e esse é o o, o, o o Paulino, né? Também ligado à Federação dos Trabalhadores Rurais, né, de agricultoras, Federação dos Trabalhadores Rurais agricultores e agricultoras familiares do estado do Pará, que é chama FETAGRE. né? Ele também era ligado a isso. Ele já tinha feito essa liderança, tinha já denunciado ameaças né? de um fazendeiro, de um grileiro de terra, né? numa fazenda ocupada, né? a a, a, Associação 8 de Março, né? um latifúndio aí, gigantesco, né, uma chamada fazenda 1.200, né, onde tem 150 famílias é, que estão morando ali, tirando o seu sustento, né, já sofreram aí diversas tentativas de expulsão, né, da, da área, né, vários ataques, né, dos pistoleiros armados, né, então fizeram acusação, denunciaram o fazendeiro, né, e o que, que aconteceu? Agora o companheiro foi a, assassinado. Né? Então, é, é um negócio que, é, que vem acontecendo aí, já é o, o. Só de lideranças pela Terra é o segundo. A gente vai comentar aqui do, do terceiro, né, que, ficou, que a gente ficou sabendo aí na, na semana passada. Né? A, existe aí esse. Um aumento da, das lideranças do assassinato de lideranças, né, Diretamente as pessoas que organizam esse, esses movimentos, né? Esse, esse, inclusive, esse companheiro já foi vereador, era uma pessoa muito conhecida na região, né? Pro da, as matérias que a gente leu, era bem provável que ele ia sair novamente aí, é, é, candidato e, com possibilidade de, de ganhar, né? E, colocar e evidenciar aí a luta pela terra, denunciar aí a, a, o, os latifundiários, tudo, né? E aí foi barbaramente assassinado, né? Mais um companheiro aí da, da esquerda, né? Um companheiro de luta pela terra, é, que foi assassinado brutalmente, né? Que é um um absurdo aí do que do que está acontecendo no campo. Ainda mais, ainda nesse tema, né? Que a gente comentou o fim de semana passada, e a gente confirmou a, a informação né, e acho que é importante a gente colocar aqui, porque na, na terça-feira passada, na noite da né, na, na, na terça-feira, no dia 18, é, a gente comentou que o advogado Fernando Ferreira Rocha, né, de 55 anos, né, o, um advogado aí que atuava né, com as famílias é, de, campone, de camponeses, né, de trabalhadores sem terra, de poceiros, saído que atuavam no município de Boca do Acre. né? Então, esse advogado, também de maneira bárbara, foi foi assassinado. Está aí a foto do companheiro, né, o Fernando, advogado, né, estava ajudando as famílias das áreas ocupadas por sem terra. né? O companheiro foi assassinado na na porta de sua casa na noite, né? Tava na rede. Acho que tem até uma foto aí que o pessoal tirou da frente da casa dele. Aí a, a casa dele, a rede ali, os policiais, tudo, onde o companheiro estava deitado, né? E foi aí é, baleado. Aí com uma moto chegou com dois pistoleiros e abriram fogo. E o companheiro não teve nem como reagir, como fugir, como fazer absolutamente nada. Então, esse era. Mais um, né? Mas aí, uma vítima da extrema-direita, dos latifundiários, mais uma vítima do governo Bolsonaro, né? Porque essa, essa ofensiva se dá em meio aí do, do apoio que o governo dá a esse setor, né? Tem que nomear todo mundo aí, né? Colocar os militares que estão no INCA, né? O Antônio Naban, né? Que é o, o pistoleiro do governo aí, né? Que tá formado aí como é, na Secretaria de Assuntos Fundiários, que está cuidando disso, está cuidando do INCRA, acabou com a ouvidoria agrária, responsável pelas áreas de conflitos, para reduzir a violência, tudo. Então, está cada vez mais evidente né, do que está acontecendo. O município de Boca do Acre chama atenção, é é uma área também uma área gigantesca, né, fica na divisa do do Amazonas com o Acre, né, mas fica no estado do do Amazonas, né, e é uma área que estão de fronteira agrícola, né, onde os os latifundiários estão grilando terras, né, tirando as comunidades que já vivem lá, né, os poceiros, os né, seringueiros, uma série de comunidades tradicionais aí. né, Então, o que está acontecendo né, é o Aí tem o um mapinha da, da boca do onde é a boca do Acre, esse, essa áreazinha em vermelho, aí né, dá para ver a divisa aí do do Amazonas com a com o Acre. Então aí são dois companheiros que foram assassinados aí brutalmente assassinados, né? Um era um era uma liderança, o outro era um advogado, né? Que atuava junto, né, a, Dando apoio aí a, a esses trabalhadores contra os abusos aí que aconteciam tudo e ajudar nos processos aí de, de demarcação, né? Então é... continua a violência, né? Acho que é o é o, é o tema é o que que está acontecendo a violência aí para cada vez mais, né? A gente vem mostrando aqui, vem discutindo, né? Com os indígenas, com os quilombolas, com os trabalhadores sem terra, né? As comunidades tradicionais, então aí a denúncia, né, além da denúncia, a gente precisa tomar, né, eu acho que, inclusive com as últimas declarações aí do, do presidente, tudo, né, esses atos aí que atentam, aqui, é, pedindo aí a volta da ditadura, nós temos que botar aí a palavra de ordem do Fora Bolsonaro, assim como aconteceu no carnaval, né, canalizar essa revolta do povo né, para derrubar o governo não dá para conviver com esse tipo de de governo, que dá apoio para esse tipo de ação, né? que dá apoio para atacar, para destruir, para matar pessoas, né? em benefício de latifundiários, de grandes monopólios, como como é a Suzano, né? que rouba a terra do Estado, rouba a terra do povo, rouba dos indígenas, dos quilombolas, né? como em todas as áreas. Então, é uma... As comunidades, as comunidades do campo, aí, os movimentos de luta pela terra, tudo, até o movimento ambientalista, que né, a gente vem denunciando aqui as privatizações, tudo, é, das unidades de conservação, né, que o governo acabou de, é, de entregar para a privatização aí, três grandes áreas florestais na Amazônia para exploração. Né, então, é preciso derrubar o governo. Né, o fora Bolsonaro não dá para conviver. Né, e também, nesse caso aqui, é o a famosa comitês de autodefesa. né? A população do campo precisa lutar e se organizar para se defender né? primeiramente e lutar pelos seus direitos, lutar pelo direito ao armamento, para se defender né? de todos esses ataques né? que são cada vez vez mais violentos e corriqueiros. né? Bom, vamos dar uma olhadinha no no chat aqui, né? Fala com os companheiros. Né? Simão Freitas, boa tarde. Adonise Meirelles, boa tarde. Olha, né? tá avisando aqui que a rifa já foi sorteada e o <risos> ainda tá passando aqui na o Nightbot, o nosso robozinho ainda tá mandando a rifa aí. E a rifa já foi sorteada, hein? Já tem até o, os ganhadores tudo, o, ganha, o ganhador, né? a ganhadora que foi de, de Pernambuco o Cristo Pano né, o companheiro também participa né, seguem os assassinatos aqui em palhoça Santa Catarina somos ameaçados pela especulação imobiliária né, o prefeito Trama contra a nossa terra Maciambu, usando o plano diretor financiado pelos especuladores é, esse é o algumas regiões também estão sofrem com a especulação imobiliária né uma que várias comunidades Principalmente indígenas, né? E os, os companheiros aí de, de palhoça, né? Os indígenas aí estão sofrendo com essa com a especulação. Né? Irma Lula Jasewski, né? Agora Gonçalina Mendes, boa tarde. Bom, é... acho que é isso. Agora tem, tem duas coisas antes de, de terminar, né? De terminar o, o programa. É uma acho que é trazendo novamente a, a uma discussão aqui de que é meio meio ambiente mas também envolvendo os movimentos sociais e os e os movimentos indígenas né a gente vem colocando aqui várias matérias do Parque Nacional do Monte Pascoal que vem sendo destruído aí pelos latifundiários né pelo que tem aqui na região é, do extremo sul da Bahia né na cidade de, de Porto Seguro ah, 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 os indígenas pataxó, que vivem lá dentro, que vivem no parque, né, que é uma área pataxó que virou uma unidade de conservação, né, que está aí na, nas mãos do ICMBio, e agora com os cortes do governo, né, toda a fiscalização, todo o apoio né, que impedia os latifundiais de destruírem o parque, se foi e sobrou só os indígenas, né, que, são todos ata- que são atacados aí e são apontados pela comunidade aqui, de, pela direita de Porto Seguro, como os responsáveis é, pela destruição do Parque é, Nacional de, do Monte Pascoal. A gente sabe que não é. Né, não tem, os indígenas vivem daqui, estão na miséria, né, lógico, a área é deles, eles vão usar. Se assim, não, não quer que, que corte uma árvore, que faça artesanato de madeira, algum outro tipo de coisa, precisa é criar programas para dar as condições. né? não é uma uma atividade tradicional, os indígenas fazem isso para sobreviver, isso podia envolver no turismo, tudo como algumas aldeias, como a aldeia Pé do Monte faz, e e outras que poderiam estar sendo inseridas aí. né? Mas, em vez disso, né, o ICMBio está sem recurso, né? o Ricardo Salles cortou tudo, tem alguns funcionários bolsonaristas do ICMBio que apoiam né, a repressão contra o Sem Terra, né? não são todos, é uma é uma minoria, mas é uma minoria que quer ganhar cargo aí dentro do, é, do governo Bolsonaro. É subir, acender, né? ou garantir simplesmente o emprego, né? sem questionar, né? pisando em quem o governo está mandando pisar, né? E para se manter no emprego, para subir de cargo. Ou porque é simplesmente um bolsonarista safado. Né? Ah, então, aí o que a gente. Me perdi um pouco aqui, mas. Ah, o que a gente vem discutir? Então aí os, os movimentos indígenas aqui, a população da região, é, para chamar a atenção do que está acontecendo no parque, é, convocou uma vigília aí, né, E pessoas para ficarem aí na, é, defendendo aí o parque do, do Monte Pascoal. É lógico que é uma unidade muito grande, né, não dá para todo mundo ficar andando pelo parque, tudo, né, fazendo, enfrentando aí os pistoleiros latifundiário. Mas aí, para chamar atenção, convocaram aí uma uma vigília bem interessante. né? Então, a população, a comunidade foi para ajudar. né? Eles fecharam as as portas do do parque para os carros que tiravam madeira não passar. E os movimentos sociais da região também se incorporaram. né? Então, o MST foi lá e participou. né? Então, os próprios indígenas, a população que vive ali, né, pessoas que não são de nenhuma entidade, mas vê a importância aí do parque, né, a importância dos, dos indígenas, da luta pela terra, e foi lá contribuir com essa atividade de estar conservando, de estar tá evitando que os latifundiários aí entrem no parque e tirem madeira. E o interessante é que é isso, quem está fazendo agora a a defesa do parque, quem está chamando a atenção, quem está enfrentando os latifundiários é justamente quem mais a direita ataca, né, que são os indígenas né, e aqui na região também o MST, né, como várias organizações aí que tem, né, as organizações ambientalistas, tudo, participaram dessa atividade. Né, então, fica aí o, o recado, nada mais, eu acho que esse é o a, quem protege ali, quem está interessado com a proteção daqueles recursos é a comunidade que vive dali, né? São os indígenas, que é uma terra indígena, né? São os próprios é, trabalhadores do campo aí, né? Os sem terra, né? São os maiores interessados na preservação dos recursos naturais, na preservação dos rios, da água, né? Que a gente sabe aí que é, fazer agricultura sem água, né? Não, não dá. Então fica aí o, o, acho que é importante colocar aqui, porque justamente quem o Ministério Público o ICMB, o aí bolsonarista, atacou, que são os índios e os, o MST, o sem terra, né? hoje é quem está indo lá defendendo, quem está aí ó, enfrentando os latifundiários. Né? Eu acho que, tem que isso tem que ser divulgado, né? tem que ser cada vez mais é, colocado aí, porque é o que sobrou de, da, da, dos, da, da, dos recursos naturais, é que os latifundiários não destruíram, né? não, sobrou da área indígena, né? e aí agora o MST aí se juntou né, para defender né, o Parque do Monte Pascoal. Então, a pergunta que fica aí para os bolsonaristas aí da região, né, que são, tem alguns ambientalistas que são assim, né, tem funcionários do ICMBio que ainda atacam, como a gente denunciou aqui no, no, no programa anterior, né, o sem terra, né, os indígenas, e no fim, quem protege essas áreas é essa população aí, é marginalizada que a direita faz campanha contra. Bom, nosso tempo aqui está se esgotando e só para registrar aqui que eu acho que é o que é que é para colocar. Ah, agora nesse nessa semana o o, ex, o ex-presidente, ó, o vice-presidente é, Milton Mourão, né, fez uma visitinha aí na é, no município aí de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, né? É, o, é a cabeça do. A famosa cabeça do cachorro. Né? O, fica na divisa com a Venezuela, numa região ali que parece um, uma cabeça de, é, de cachorro. É o um município. A de população é, em sua maioria, indígena, acho que é 95. 7, ou 93, não me engano, fugiu aqui a informação, né? E o Morão foi lá, recebeu o título. E o nosso o vice-presidente, né, que o general teve que fugir de uma atividade pública, né? Porque os indígenas ali se mobilizaram, né? Porque o general, o, o, o Morão, foi lá é, falar sobre a, a, a mineração em terras indígenas, né? É o um acordo, ele o título ele foi recebeu, ele recebeu, né, dentro do da Segunda Brigada de Infantaria de Selva, né? O, então assim, não era uma atividade pública, era uma atividade controlada que ele foi lá discutir isso no município gigantesco, né, que tem a maior, a maior parte da sua área é de terras de terras indígenas, com muita coisa, muito minério embaixo, né? E com essas com a política do governo de abrir as terras indígenas para mineração, né, que a gente sabe que, que foi aprovado tudo, né, que o projeto agora segue para o Congresso. É, então, aí o Morão foi lá e fez essa homenagem. Estava marcado para ele fazer uma atividade pública. Né, e aí o, o, essa atividade pública foi cancelada por causa, por causa de, das, da mobilização aí dos indígenas que queriam participar desse, desse evento, questionar né, a, a abertura aí de, de mineração em terras indígenas. né, Inclusive, com o cancelamento, os indígenas tentaram entrar né, no título de cidadão que que o Morão ia receber. né, E os indígenas foram barrados né, na na entrada, não deixaram nada, e o Morão foi embora. né, Assim como o Ricardo Salles, como outros, né, os os ministros, né, os representantes do governo, né, agora o vice-presidente, né, a população rejeita amplamente, né? Que é, que e tanto que eles pararam de se engraçar e e fogem, né? Nas das atividades públicas, né? Não, só não é de agora, já vem de, de um bom tempo, né? E aí mostra, então, inclusive mostra assim, cadê todo aquele apoio, né? Que que a esquerda propagava dos bolsonaristas tomou conta do Brasil, cadê, mostra o, o oposto, né? numa cidade aí né, isolada na Amazônia, né, nem isso né, o, os bolsonaristas aí conseguem andar tranquilamente pelas ruas ou fazer alguma atividade pública, que eles já são rejeitados por toda a população, seja índio, seja sem terra, seja quilombola, seja o trabalhador da cidade, né, o morador da periferia, rejeita amplamente né, a extrema-direita, o governo, o governo Bolsonaro e essa política de ataque a todos os direitos da da população. Bom, eu acho... Esses foram os temas que a a gente selecionou aqui para discutir no no programa. né, Agradecer a todo mundo que participou aqui do programa. Agradecer aos outros companheiros que vão ver aí Posteriormente, o, o programa de Índio. Né? É, pedir para os companheiros também curtirem o vídeo, compartilhar, né? se tornar membro da Causa Operária TV né? e contribuir com uma imprensa dos trabalhadores, de uma imprensa revolucionária. Sugerir temas aí para a gente também, mandar aí é, nos contatos, mandar na, no chat, mandar no comentário da, da, aqui do YouTube ou entrar em contato com o Causa Operária. Né, a gente vai, pega informação, coloca aqui no programa, coloca na, na, na imprensa aí. Ah, e também não deixe de. É, o Diário da Causa Operária, né, online, né, o DCO, é, tem uma editoria, sai matérias aí todos os dias, né, inclusive que a gente coloca aqui no programa, né, sobre as questões aí, né, de luta pela terra, as questões ambientais. Então, se vocês sugerirem, mandar informações, mandarem foto, a gente põe aqui no programa e põe no Diário da Causa Operária. Bom, então, eu agradecer a todos. Né, até, então, até a próxima quarta-feira, às 16 horas, né, programa de índio, programa que fala da luta pela terra, das questões indígenas, né, das comunidades tradicionais e das questões ambientais. Então, muito obrigado e até lá.